0: 하나님 말씀, 요한복음 16장, 요한복음 16장, <웃음> 8절부터 11절, 오늘 8절인데요. 이해를 돕기 위해서, 그 앞에 부분도 좀다 읽으면 좋겠지만 그냥 8절부터 1절절까지 우리 함께 같이. 읽도록 합시다 시작 그가 와서 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망하시리라 죄에 대하여라 함은 그들이 나를 믿지 아니함이요 의에 대하여라 함은 내가 보직계로 가니 너희가 다시 나를 보지 못함이요 심판에 대하여라 함은 이 세상 임금 심판을 받았습니다 그가 와서 그 성령이 와서 주에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망하시리라 어, 우리는 어, 지난주에 어, 여기 요한복음 16장 8절부터 지금 읽은 11절까지의 그 말씀을 이렇게, 어, 배경으로 어, 살피기 위해서 5절부터 7절 말씀을 살폈죠 어, 그 내용은 세상이 하나님과 예수 그리스도와 그를 믿는 자들을 적대하며 미워할 것을 예수님께서 말씀하시고 그런, 세상이 이제 그런 세상에 그리스도께서 이제 죽으시고 부활하신 뒤에 승천하셔서 보혜사 성령을 보내실 것을 말씀하신 것에 대해서 살폈습니다. 그 내용에서 예수님은 예, 보네, 보혜사 성령을 음, 어, 어떤 개인의 체험적인 차원에 앞서서 성령을 개인의 체험, 개인, 개인적인 어떤 체험의 차원에 앞서서 세상과 연결지어서 어, 말씀하시면서 보내실 것을 말했다는 사실 그걸 제가 이 얘기를 했는데 그걸 좀 우리가 잘 염두에 두는 것이 좋습니다. 아, 그래서 <웃음> 그리스도인들이 이 세상에서 고난을 당한다 할지라도 그 성령으로 말미암아 이 세상 속에서 세상으로부터 고난을 받지만 그리스도인들이 그리스도께서 보내실 성령으로 말미암아 결국 기독교의 승리를 경험하게 될 것이라는 취지로서 성령을 보내셔서 역사하실 것을 말씀하셨습니다. 여러분 지난 주에 제가 말한 이 기독교의 승리라는 것이 무엇을 말하는지 제가 언급을 했는데 기억하시죠? 기독교의 승리라는 것이 뭘 말하는지 그것은 오직 성령 하나님의 위에서 갖게 됨으로서 갖게 되는 것으로서 온갖 대적과 박해 속에서도 또 순교를 당하는 뭐 그런 사례들이 있었잖아요. 그러는 상황에서도 영적, 도덕적 승리를 갖는 것을 기독교에서 말하는 승리다라고 아, 했습니다. 그러니까 성령의 능력으로 말미암아 그리스도의 십자가와 부활을 통해서 이루신 승리를 믿고 핍박이 있음에도 불구하고 예수 그리스도께 대한 믿음을 지키며 죄를 책망하여 대항하는 것. 아, 우리를 유혹하는데, 이 세상이. 거기에서 오히려 죄를 분별하여 책망하여 대응하는 것이 바로 기독교의 승리다라고 했습니다. 자, 우리들은 그런 이제는 이런, 이런 승리 개념에 대해서 잘 알지 못합니다. 이 예수 그리스도를 믿기 전까지는 사실 이걸 알지 못해요. 우리들은 그저 승리의 개념을 물리적인 개념에서 어, 차원에서 주로 생각을 하게 되죠. 마치 예수님 당시 사람들이 예수님께서 무시를 당하고 십자가에 달려 죽으신 것을 패배로 보았듯이 예수민은 우리들이 이 세상에서 무시당하고 박해받고 심지어 이게 뭐 순교를 당하는 것 이런 것들을 우리들도 패배 개념으로 생각을 합니다. 많은 사람들이. 그러나 성경이 말하는 승리는 세상의 어떤 그 심판자께서 바로 하나님이죠. 하나님께서 인정하시는 승리, 바로 그런 승리는 물리적인 차원에서 승리가 아니고 영적, 도덕적 승리예요. 이게 최종적으로 인가받는 것입니다. 최종적으로 하나님께서 인정하시고 칭찬하시는 승리예요. 그리고 그것은 세상 권세나 지혜와 돈으로는 얻을 수 없는 승리이기도 합니다. 오직 성령에 의해서만 얻을 수 있다는 차원에서 지금 예수님께서 제자들에게 내가 떠나면 보혜사 성령을 보내서 너희들하게 그것을 경험하될 것이다 라는 차원에서 말하고 있는 것입니다 그래서 예수님은 이 다락방에서 이 사실을 말함으로써 제자들로 여금 미래를 이제 준비시키고 있는 것입니다 물론 이 같은 승리에 대해서 예수님 당시 이 말을 들었던 이 제자들은 그 말을 잘 이해하지 못했죠 그들은 예수님께서 떠나 죽으신다는 것뭐 이것만 자꾸 생각을 하고 있었기 때문에 미래에 대한 소망이나 기대는 물론이고 위로도 여기서 못 얻었습니다. 예수님의 이런 말씀을 통해서 위로를 얻지를 못했죠. 네, 그럴 수밖에 없었던 것은 그들이 아직 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으시고 부활하심으로써 결국 그런 승리를 보지 못했기 때문에 아직 눈이 가려워져 있었기 때문에 그걸, 이 말을 이해할 수가 없었고 위로를 얻을 수가 없었죠. 그래서 지금 예수님께서 이 말씀하시는 것을 그들은알 수가 없었는데 그나주님께서 약속하신 대로 성령께서 오순절 날그들 가운데 임하게 됐을 때 실제로 어떤 일이 일어났죠? 그 모든 것이 달라지게 됐습니다. 여러분 어떻게 됐어요? 자, 그 내용을 이제 다 설명을 하기에 앞서서 오늘 주님께서 여기서 말씀하신 일이 그대로 벌어졌어요. 오늘 그팔 절에서 말한 그 내용이 오순절 성령 강림이 성령께서 강림하시고 난 다음에 실제로 일어났습니다. 어떤 것이 있었어요? 오늘 본문 이 8절의 하반절에서 말씀하신 대로 사도들이 성령에 충만하여 세상을 책망했습니다. 지금 여기 위축되고 있는 이 분위기와는 완전히 다르게 세상을 책망했습니다. 그가 와서 세상을 책망하시리라 라고 하는 이 내용을 당사자들이 이제 경험하면서 시행하게 되는 그런 경험을 하죠. 성령 하나님께서 오셔서 나타낸 그 책망의 권능이 후에 이제 베드로의 설교로부터 시작해서 오순절 성령 강림 이후에 그것이 사도를 통해서 나타나게 됩니다 여러분 사도행전 2장 이후에 사도, 시작해서 사도행전 끝까지 여러분들이 한번 천천히 읽어보십시오 사도들이 그들을 대적하는 세상 앞에서 어떻게 했는지 정말로 영적으로 도덕적으로 과연 패배했는지 한번 보십시오 그렇지 않습니다 정말로 승리했습니다 세상이 그들을 옥에 가두고 죽음을 위협하고 다양한 핍박을 했지만 어땠어요? 그들은 오히려 그런 세상을 책망했습니다. 오히려 담대하게 그런 세상을 책망하면서 계속 승리했다고 하는 것을 사도행전은 기록해 주고 있습니다. 심지어 로마 제국까지 책망한 것입니다. 그래서 로마 제국까지 나중에는 굴복하게 되는 뭐 로마 제국을 무너뜨리려면 엄청난 무력을 써야 무너뜨릴 수 있는데 이 성령께서 말씀한 대로 성령이 오셔서 책망하시리라 라고 하는 이 말씀대로 자신들이 그 세대를 향해서 책망했고 사도바울은 로마의 영토로 계속 확장해 나가면서 책망했어요 로마 제국까지 굴복했습니다 다양한 핍박을 당했던 사도들이 그 와중에서도 담대하였고 기뻐하면서까지 이렇게 승리하는 그런 경험을 이 성경은 기록해주고 있습니다. 특별히 사도 바울은 어떻게 그럴 수 있었는지를 그의 서신에서 이제 구체적으로 이제 여기 성경을 이 본문의 말씀에 해당하는 어떤 표현을 이제 설명을 해준 내용이 있는데 고린도전서에 보면은 자신이 지혜의 말로 곧그 세상의 세상 지혜의 말로 하지 아니하고 다만 성령의 나타나심과 능력으로 했다 자신들이 이렇게 말씀을 전하면서 복음을 전할 때 세상의 지혜 말로 하지 아니하고 성령의 나타남과 능력으로 했다 이렇게 말을 했습니다 바울이 성령의 나타나심과 능력으로 말씀을 전했다라고 하는 것은 바로 오늘 본문에서예수께서 약속하신 이 말씀대로 했다는 것입니다 이 말씀이 자신들에게 있었다 성취 됐다 그 말입니다 그러니까 성령께서 증거하시는 가운데 책망하시며 믿게 하시는 역사를 바울은 지금 성령의 나타남과 능력으로 라는 말로 표현하고 있는 것입니다. 어떤 사람들은 바울이 복음을 전할 때 성령의 나타나심과 능력으로 했다라는 이 말을 아, 자꾸 이 성령의 나타나심 능력 하니까 성령께서 나타나셨다. 그러니까 자꾸 이게 뭐냐면 물리적인 어떤 상황을 자꾸 생각해요. 응? 아, 그냥 바울이 설교를 할때막 귀신이 쫙 쫓겨나고 아, 병자가 발떡 일어나고 기적이 역사하는 이것만 자꾸 생각해요. 성령의 나타나심과 능력이라는 이런 표현과 단어를 자꾸 그런 식으로 제안을 하는 이런 사람들이 있습니다. 그것은 성령 하나님을 크게 제안하는 것입니다. 응? 좁게 이해하는 것이에요. 그런 사람들은 성령의 나타나심과 능력을 이병고친구 같은 초자연적인 역사와 연관지, 연관지임으로써 성령을 제대로 이해하지 못하는 룰을 범하게 되는 것입니다. 사실 실상 성령 하나님은 그 이상이에요. 그것은 오히려 부차적인 것입니다. 그것조차도 여기서 지금 말하는 이 말씀의 성취 차원에서 부가적으로 따르는 것이지 성령이 나타나신 것과 능력이라는 것이 바로 이렇게 물리적인 어떤 역사가 일어나는 거 이곳으로 국한할 수 없는 것입니다 그래서 바울이 전도할 때 나타났던 그 성령이 나타나신 것과 능력은 오늘 본문에서 예수님께서 돌아가시기 전에 세상에 대해서 책망하시는 성령 하나님을 말한 것과 일차적으로 연관된다고 말할 수 있습니다 왜냐하면 성령이 나타나신 것과 능력은 나의 말과 내 전도함과 연관지어서 말하고 있기 때문에 사도 바울이 그렇게 말할 수 있습니다 그러니까 말과 지금 전도와 관련해서 성령의 나타나심과 능력을 말하고 있는 거예요 어떤 현상과 관련해서 말하고 있지 않습니다 그러니까 그것은 부차적인 것이에요 뒤따를 수 있는 정도의 내용인 것입니다 다른 사도들과 마찬가지로 사도 바울은 자신이 증거할 때 성령의 나타나심을 보았습니다 바로 세상을 책망하는 역사와 함께 사람들이 예수를 믿게 되는 어? 책망을 받고 예수를 믿게 되는 역사를 그들이 경험했던 것입니다 여러분 아시나요? 바로 그 같은 역사가 성령의 나타나심이고 능력이라고 하는 이 사실을 여러분들이 그런 식으로 이해를 하고 있습니까? 이것을 정확하게 이해해야 됩니다. 성령에 대해 심각하게 혼란스러운 오늘날의 교회 현실에서 이 부분을 정확하게 제가 그래서 오늘 이, 이, 이 여러분들에게 지금 짧은 중간 사이 에큰 어, 시리즈 하기 전에 이 본문을 좀 설명을 어, 전해주려고 하는 것입니다. 성령이 돼서 이 본문이 사람들을 잘 헷갈려요. 이 본문을 이해하지 못하면서 성령을 자꾸 제한해요. 자꾸 국한시킵니다. 어? 오늘날에 뭐 성령 성령하는 이 모든 성령은 일차적으로 이것인데 여기서부터 모든 것이거든요. 그런데 이것을 제외시키고 자꾸 어떤 현상으로 몰입해요. 그래서 기독교를 자꾸 이 이방 종교 수준으로 말죠. 어? 이, 이 자꾸 변질시키는 이런 현상이 나오고 있습니다. 그렇지 않아요. 바울 자신부터 지금 이 예수님의 말씀의 성취를 자신의 말을 전하는 가운데서 나타난 성취는 성령이 나타나신 것과 능력으로 말하고 있다는 것을 우리가 유념해야 됩니다. 다시 말하지만 성령 하나님의 나타나신 것과 능력은 일차적으로 그리스도를 대적하는 세상에 대해서 책망하는 것이요 말씀을 전함으로써 책망하시는 것이요 예수를 믿게 하는 것입니다. 그것은 성령이, 성령께서 어, 나타나시지 않으면, 결코, 어, 이렇게 할수 없는, 어, 그런 것이죠. 그래서 오히려 세상에 대해서 사람들은 성령께서 나타나시지 않으면, 성령께서 성령이 나타나심이 없으면 세상에 대해서 이렇게 쟁망하면서 그들을 굴복시키는 일을 인간은 할수 없어요. 오히려 위협하는 세상 앞에서 다 떨게 되어 있습니다. 여러분 우리가 예수 믿어도 그냥 문제가 없으니까 그렇지 편안해서 그렇지 우리를 위협해 보세요. 성령의 능력이 아니면 우리는 떱니다. 두려워 떨고 타협하려고 하고 그냥 그세상에로 따라가려고 하지 거기에 서 담대히 책망하면서 정복해내지 못해요. 바로 그것을 얘기하는 것입니다. 저는 가끔 성령의 능력과 기적을 많이 말하면서 도덕적인 면에서는 둔감한 사람들을 봐요, 교회 안에서. 쉽게 말해서 죄에 대해서 별로 아는 바 없이 둔감한 사람들, 성령은 자꾸 말을 많이 말하는데 죄에 대해서 너무 둔감해요. 죄를 알지 못합니다. 그런 사람들은 성령 하나님을 오해하고 있고 또잘 알지 못하고 있는 것입니다. 예수 그리스도께서 떠나신 뒤에 보낼 성령 하나님은 1차적으로 세상을 책망하여 구원을 얻게 하시는 분이십니다. 거기에는 그래서 도덕적 영적인 영역이 중요한 부분인 것이에요. 물리적인 어떤 현상보다 도덕적 영적인 부분이 절대적으로 중요한 것입니다. 인격 안에서 일어나는 영적 도덕적인 문제가 굉장히 중요한 것이에요. 오늘 읽은 말씀에 대한 음, 그 적절한 설명이 바로 이제 이 바울이 고름도전서에서 그렇게 표현한 것 자신의 말과 전도함이 세상의 지혜가 아니라 성령이 나타나신 것과 능력으로 한 것이다 라고 말한 것으로 잘 표현됐는데 그것을 더실증적으로 설명한 것은 사실 사도행전이라고 볼수 있습니다 사도행전은 그런 것들을 구체적인 경험 세계 속에서 잘 설명해주고 있죠 사도행전은 복음을 선포하는 가운데 성령의 역사가 나타남으로써 세상이 그리스도께 굴복하고 세상이 죄와 의와 심판에 대해서 책망받는 그래서 세상으로부터 승리하게 되는 영적 도덕적인 승리를 경험하는 것을 생생하게 기록해주고 있습니다 그래서 사등견그 어디에서도 세상을 물리적으로 정복함으로써 승리했다 기독교가 그렇게 승리했다 그런 것이 없어요 전혀 그런 것이 말하지 않습니다 기독교는 바로 그와 같은 영적인 정복과 승리를 갖는 종교이다. 그런 역사를 가진 종교이다라고 오히려 사도행전은쭉 설명해주고 있는 것입니다. 그러므로 기독교를 말하려면 물리적인 승리나 어떤 물리적인 우세함이라든가 다시 말해서 크고 많고 부유한 것을 말해서는 안 되고 바로 성령 하나님의 역사로 말미암아서 영적인 도덕적인 승리가 있느냐 이것을 봐야 하는 것입니다. 기독교를 말하려면 그것이 있어야 하는 거예요. 만약 그것이 없다면 기독교는 없는 것입니다. 모양은 있을지 몰라도 기독교의 본래 본질은 아닌 것이죠. 다시 말해서 그것이 없는 교회는 또 교회일 수 없는 거예요. 또 그것 없는 사람은 신자일 수 없는 것입니다. 오순절 성령 강림 이후에 사도들은 성령의 대리자로서 바로 그 영적 정복 그 승리를 보고 경험했던 것입니다 그러나 그들은 어디까지나 대리자였습니다 대리자일 뿐이었고 그들이 나타내는 모든 능력의 근원은 성령 하나님이었니다이 사실을 뭐 여러분들은 다 알고 있는 얘기인데도 불구하고 제가 이렇게 선명하는 것은 인간은 이 부분을 잘 이해하지 못해요 경험 세계 속에서 뭐가 나를 통해서 있하면 이게 마치 내가 그래도 뭐가 있기 때문에 이런 역사가 있을 거라고 자꾸 생각하는 거예요 천만의 말씀입니다 전적으로 그 모든 능력의 근 원이 성령 하나님으로 오늘 법문이 지금 그것을 선명히 근데 여기서 지금 덜덜덜 떨고 있는 사람들에게 실망하고 있는 이들에게 너희들이 어떻게 달라져서 세상을 책험할 것인지 그것이 다 누구로부터 가능한 것인지를 여기서 밝혀주고 있는 거예요 성령이 하신다 그걸 믿고 나가라는 것이죠 자신이 떠나면 그렇게 할 성령 그 세상에서 유일하고 참되신 보혜사를 보내어서 죄와 의와 심판에 대하여 세상을 책망할 것이다. 너희들은 그때 그, 그의 능력을 경험하게 될 것이다. 볼 것이다. 그 얘기입니다. 자 그러면 성령께서 세상을 책망하실때 무엇에 대해서 책망하신다고 하는지를 좀더 설명해 보도록 하겠습니다. 뭐라고 그랬어요? 죄에 대하여 에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망한다 이렇게 말하고 있습니다. 여기서 예수님은 이세 가지를 굳이 구별해서 언급을 하고 있죠. 오늘은 8절을 중심으로 해서 이세 가지를 개략적으로 살피고 다음 시간에 그것을 좀더 설명하고 있는 9절부터 11절을 들어서 좀더 구체적으로 설명하도록 하겠습니다. 자, 성령께서 세상을 책망하실때 언급한 세 가지 제일 먼저 무엇에 대해서 책망하신다고 그랬어요? 죄에 대해서 라고 말해 자, 그러니까 죄에 대해서 책망하심으로써 세상을 책망한다는 것입니다. 그리고 세상을 굴복시킨다는 거예요. 죄를 죄로 알지 못하는 세상에 대해서 주님은 이제 성령을 보내서 어 죄에 대하여 책망함으로써 세상을 책망할 것이다. 이렇게 말하고 있습니다. 여기 성령께서 책망하시는 것으로 세 가지를 예, 말씀하시는 가운데 예수님께서 죄를 제일 먼저 말씀하신 것을 우리가 놓치셔서는 안 되겠습니다. 왜, 그래, 왜 이것을 제일 먼저 말했을까요? 그것은 분명 죄가 세상을 뒷받침하고 있거든요. 현재 이 타락한 세상을 뒷받침하고 있는 것이 바로 죄이기 때문에 그렇습니다. 그러므로 성령 하나님께서 가장 먼저 죄에 대하여 책망하시는 것은 그 세상을 되찾는 첫 번째 일이 바로 이 죄를 책망으로부터 있어야 하기 때문에 그걸 먼저 말하는 것이라고 볼수 있습니다 물론 세상을 되찾는다는 것은 세상에 대해서 승리한다는 것이기도 합니다 그런데 그리하려면 제일 먼저 죄를 책망해야 하는 것입니다 다시 말해서 세상을 객관적으로 책망하고 유죄임을 이 세상이 가지고 있는 세상의 모든 가치관과 상태가 유죄임을 선언해야 한다는 것입니다 그런데 그 일을 누가 할수 있느냐? 누가 할수 있을까? 이세상 r 어떤 기관이나 권세자나 도덕적으로 탁월한 선생들 뭐 s Sena Muzarak j a r a d u n g 이런 사람들이 세상을 책망할수 있느냐? 그럴 수 없는 것입니다 왜요? 이 세상에 있는 모든 존재들은 당사자들이 죄 있는 자예요. 죄 있는 자가 죄 있는 자를 책망할 수 있는 완전한 조건을 가지고 있지 않습니다 그러므로 바로 죄없으신 그리스도께서 지금 말씀하고 있는 거예요 자신이 이 땅에 오셔서 세상을 책망했던 그 일을 이제 온 세상을 향해서 차근차근히 전체적으로 할그 죄없으신 성령을 보내어 그 일을 하게 하실 것이다 이렇게 말씀하고 있는 것입니다 세상은 사실 죄조차도 제대로 알지 못합니다 여러분들이 교회 오기 전에 죄라는 것을 제대로 성경이 말하는 죄를 알게 됐지 여러분 죄를 알지, 알았습니까? 이 세상은 알지 못합니다 그저 눈치를 교통경찰을 피해서 어떻게 해서 해서 걸리지만 않으면 되는 것입니다 이 세상은 그저 우리들끼리 만든 상대적인 그런 정도의 멈추고 진정한 의미에서 죄가 뭔지를 이 세상은 알지 못합니다 예수 믿기 이전에 세상에 속해 있을 때 여러분들이 모두 그랬던 것처럼 말이죠 그러므로 성령 하나님께서 죄에 대해서 책망하시므로 세상을 곧 세상에 속한 자들을 책망하시는 일을 한다는 거죠. 죄 있다고 죄인이라고 이렇게 책망하신다 이 말입니다. 이렇게 죄에 대하여 책망을 받게 되면 다른 책망이 자연스럽게 그 앞에 드러나게 됩니다. 그게 뭐겠어요? 의입니다. 두 번째로 말하고 있는 게 의에 대해서 책망하시는 것입니다. 다시 말해서 의가 무엇이고 참된 의를 이루기 위해서는 무엇이 요구되는지를 성령께서 깨우치신다 이 말입니다. 성령 하나님은 세상이 지각하지 못하는 죄에 대하여 책망하실 뿐만 아니라 세상이 알지 못하는 의에 대해서도 밝힘으로써 세상을 책망하십니다. 여러분 그렇지 않습니까? 이 세상이 참된 의가 무엇이고 그 의를 어떻게 이루는지를 어떻게 알아요? 이 세상이 그걸 어떻게 합니까 여러분들이 기억이지 알지 못했던 것처럼 어떻게 알아요? 알지 못합니다 요한복음 1장에서 그런 사실을 그런 세상의 조건을 잘 밝혀주고 있잖아요 참빛되신 하나님의 아들 예수 그리스도가이 땅에 오셨음에도 불구하고 이세상이그 빛을 알아보지 못했다 깨닫지 못했다 그래서 요한복음 1장 5절에 이렇게 말하고 있습니다 빛이 어둠의 빛이 돼빛 어둠이 깨닫지 못하더라 또 9절과 10절에 이렇게 기록합니다. 찬빛 곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었나니 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로말미암아 지인바되었으되 세상이 그를 알지 못하였고 세상은 알지 못해요. 바로 그런 세상에 대해서 예수님께서는 자신의 보혜사를 보내어서 죄뿐만 아니라 의가 무엇이며 의를 이루기 위해서는 어떻게 해야 하는지를 알게 하실 것을 말씀하시고 있는 것입니다 그런데 성령께서 책망하시는 것은 죄와 의만이 아니라 심판에 대해서도 책망하신다고 말을 하고 있습니다 이것은 성령께서 심판이 무엇이며 하나님의 공의가 무엇을 요구하고 따라서 그에 따른 심판이 불가피하다는 사실을 깨우친다는 것을 말한다고 볼수 있습니다 세상은 심판이 무엇인지 알지 못합니다 세상은 심판이 무엇인지 알지못합니다 그저 사람의 육신에 대해서 판결을 내리는 것 정도 어떤 자기의 죄가에 대해서 이세상법만에서 어떤 형벌을 내리는 판결을 내리는 것 정도를 가지고 심판 개념을 이해하는 것이 그, 그 수준입니다. 그것조차도 예수님에게 내렸던 그 판결이 불이한 판결했던 것처럼 그런 수준입니다. 절대적인 의미에서 진짜로 있게 될이 심판의 실체를 세상은 알지 못합니다 특별히 하나님의 공의에 의한 심판을 이 세상은 알지 못합니다 그런데 그것을 어떻게 알게 하느냐 바로 성령께서 알게 하신다 성령 하나님께서 심판에 대해서 세상을 책망하심으로써 알게 하신다는 것입니다 그런데 여러분 여기서 제가 한 가지 의문이 생깁니다 성령께서 죄에 대하여 책망하신다는 말을 책망하신다는 말은 이제 우리가 이해할 수 있어요. 죄에 대해서 책망하신다. 이 말은 우리가 쉽게 이해할 수 있습니다. 그런데 의와 심판에 대해서 똑같이 책망한다는 말을 연결시켜서 예수님께서 말씀하신 것이 의문스럽습니다. 어? 책망한다는 말을 의와 이 책, 어, 심판에도 연결시켜서 말하고 있다는 것 이것이 좀 의문스러워요 그것은 뭔가 우리에게 익숙한 표현이 아니요 익숙한 개념이 아닙니다 그러나 그것은 의와 심판이 모두 죄와 연결되어 있기 때문에 이렇게 말씀하신다는 것을 우리가 기억할 필요가 있습니다 그러니까 똑같이 그 말을 적용해서 지금 말하고 있는 거예요 예. 죄와 연결되어 있고, 의와 심판이 다 죄와 연결되어 있기 때문에, 그래서 지금 세 가지를 구별해서 함께 말을 하고 있는 것입니다. 여러분, 아시지요? 는은 죄를 알아야 알수 있습니다. 마치 어둠을 알아야 빛을 알수 있는 것처럼, 의를 알아야, 아니, 은은 죄를 알아야 의를 알수 있습니다. 그러니까 은은 죄를 알아야 은를알수있습니죄 그러니까 죄와야 은은 야야 내용이라는 것입니다. 죄가 무엇이고 그 죄가 얼마나 악하고 추한 것인지를 알지 못하면 의가 얼마나 복된지 의가 우리에게 얼마나 처실한지 얼마나 그것이 영광스러운지를 우리는 알지 못해요. 이런 면에서 교회 안에 있는 사람들 중에 예수 그리스도의 피로 말미암아 의롭게 되었다는 것곧 그리스도 안에서 자신이 의인된 것에 대한 감사나 감격 같은 것이 없는 사람들 이런 사람들은 좀 의문스럽습니다. 그것은 그들이 의인된 것에 복된만 아마 들었기 때문에 그랬을 거예요. 응? 뭐 예수 믿어서 우리가 죄 없게 됐다 의, 의인이 됐다 의롭다 아버지 못했다 뭐 하나님께서 복 주셨다 이 좋은 의미로만 이것만 자꾸 들었을 뿐이지 어떤 상태에서 의인이 되었는지 음? 응? 자신이 얼마나 더럽고 추한, 자격 없는 자였는지를 정확하게 알지 못했기 때문에 의도 의가 되지 않는 거예요. 저는 교회 안에 그런 사람들이 제법 많은 줄로 알아요. 여러분은 어떻습니까? 여러분은 어떻습니까? 이 부분에 대해서? 그런 사람들은 모두 죄를 알지 못하는 가운데 의를 알아서 있는 것입니다. 아니 분리해서 생각할 수 없는 그것들을 분리해서 그 중에 듣기 좋은 의에 대해서만 들었기 때문에 그렇게 배웠기 때문에 그래요. 그러나 여기 예수님은 의를 죄와 묶어서 말씀하시고 있습니다. 물론 심판도 마찬가지입니다. 심판도 죄와 연관되어 있기 때문에 함께 묶어서 얘기하고 있습니다. 여러분들에게 한 가지 질문이, 질문이 생겨요. 음, 이 심판 얘기가 나왔을 때 여러분은 심판에 대해서 아십니까? 아니, 뚱딴지같은 소리. 우리가 교회에서 짬밥이 몇 년인데. <웃음> 심판 달고 닦고다 알고 있는데. 잘 보세요. 다시 묻겠습니다. 여러분들은 심판을 아십니까? 구체적으로 물어볼까요? 안다면 여러분들이 알고 있는 심판은 어떤 거입니까 세상이 심판에 대해서 모르는 것은 당연합니다. 그러나 예수 믿는 사람들은 반드시 이것을 알아야 합니다. 안다는 의미 이것을 안다는 것이 예수 믿는 사람이다 라는 의미일 수 있어요. 의미예요 결국. 반드시 알아야 해요. 그런데 제가 왜이 질문을 하냐면 패션이 자꾸 약이 된다는 거예요. 오늘날 교회 현실 속에서. 과연 교회 있는 사람들이 그것을 아는가? 이렇게 궁금할 정도로 사람들이 심판을 모르는 것처럼 신앙생활을 한다는 거야 물론 예수 그리스도를 믿어 구원얻는 자에게 심판은 그리 중요한 문제가 아니라고 말할 수 있습니다. 이미 그런 것으로부터 자유하게 됐으니까. 그러나 제가 의문시하는 것은 심판에 대해서 제대로 안적이나 있느냐는 거예요. 제대로 안적이나 있느냐는 거예요. 종종 사람들이 우리 교회 와서 성경 공부하다가 자신이 과거에 죄 대해서 이렇게 별로 잘 생각해보지 못했다. 어, 죄에 대해서 이렇게 진지하게 생각해보지 못했다. 이런 말을 하거나 또 예수 그리스도의 십자가를 통해서 있게 된 하나님의 진노와 심판을 보면서 하나님의 진노와 심판을 정말 이렇게 좀 처음으로 이렇게 진지하게 생각해본다. 이런 말을 종종 했던 걸로 기억해요. 제가 들었습니다만은 여러분 이런 이런 반응이 뭡니까? 놀랍게도 오늘날 교회는 사람들이 자신들이 예수를 믿기 전에 분명히 세상에 속한 자였을 텐데 그런 자신에 대해서 심판을 말하는 것을 들어보지 못하고 교회에 왔다는 것이고 그리고 교회에서 세월을 보냈다는 말이 되는 거예요. 여러분 세상은 그만두더라도 오늘날 교회 안에 그런 현실이 있다는 것은 이상한 것입니다. 왜 오늘날 교회 안에 있는 사람들이 심판에 대해서 잘 알지 못할까요? 그것은 다름 아닌 죄를 제대로 알지 못하기 때문에 그렇습니다. 심판을 알려면 죄를 알아야 하는 것입니다. 죄가 그 자체적으로 얼마나 무서운 것인지를 알아야 그 죄의 심각성을 알아야 사람들이 그 죄로부터 받게 될 심판을 깨닫게 되는데 오늘날 교회 안에 있는 사람들이 아니 오늘날 교회들이 아예 죄의 실체를 제대로 말해주지 를 않기 때문에 결국 심판도 사람들이 알지 못해요. 대신 죄에 대한 왜곡된 견해들이 오늘날 교회에 만연되어 있습니다. 다시 말해서 죄를 약함이라고 본다든가 정신적인 결함이나 질병 정도로 취급하는 이런 현상이 벌어지고 있단 말입니다. 그렇다 보니 회복해야 한다. 회복이라는 말은 유행처럼 우리 교회 속에서 잘 들립니다. 회복해야 돼회복해이 돼. 회복이라는 말은 우리에게 거의 통용어가 되었지만 회개해야 한다는 말은 이제 굉장히 드문 용어가 됐습니다 회개해야 한다. 회복은 참우리이 익숙해졌어요. 그런데 제가 어렸을 때요. 어른 나이에 어렸을 때 배우면서 설교 들을 때 회개한다는 말을 참 많이 들었어요. 응? 오늘날은 회복이란 말로 바뀌었어요. 왜? 죄를 약함과 질병 정도로 보기 때문에 거기서 회복해야 된다. 치유되던야 된다. 그러다 보니까 심판을 말할 수 없는 현실로 예 바뀌어버리고 있는 것입니다. 여러분 실제로 그렇지 않습니까? 누가 오늘날 교회 안에서 심판에 대해서 말을 합니까? 심판에 대해서 말하면 오늘 아 우리들의 이 의식인 뭔가 시대에 뒤떨어졌다고 생각하잖아요. 음? 좀 극단적인 것처럼 여겨지지 않습니까? 그러나 여러분 심판은 성령 하나님께서 오셔서 예수 그리스도께서 보내시는 그 보이사가 오셔서 세상을 책망하시는 가운데 선명하게 말하는 거예요. 성령이 하시는 일이에요, 이건. 성령께서 하시고자 하는 일입니다. 이 세상에 대해서. 오늘 본문에서 예수님께서 성령을 보내어 죄와 의와 심판에 대하여 책망하신다고 했을 때 1차적으로 세상에 대하여 그렇게 하실 것을 말씀하신 것인데 그래서 세상으로부터 사람들을 구원하시는 것을 말하는 것인데 오늘날은 바로 그 같은 성령 하나님의 1차적인 책망을 교회당 안에 있는 사람들에게 해야 할 형편이 되어버렸어요. 지금 이 말씀은 세상에 대하여 세상에 대해서 이렇게 말함으로써 거기서 그들을 구출해내어 구원받게 하고 세상의 실체를 보이며 승리하고 정복할 것을 말했습니다. 그런데 이제는 이 얘기를 교회당 안에는 사람들의 해야 할 형편이 되어버렸어요. 오늘날 교회가 세상화되어버렸고 세상과 유사한 상태로 바뀌었다는 말입니다. 성령 하나님은 심판을 알게 하심으로써 책망하십니다. 물론 법문에서 예수님은 심판을 말씀하시면서 죄와 의를 함께 말씀하심으로써 심판을 알기 위해서는 죄를 알아야지만 동시에 의도 알아야 한다는 것을 말씀하시고 있습니다. 왜냐하면 죄의 깊이와 함께 의의 높이가 심판에서 드러나기 때문에 그랬습니다. 심판에서는 죄만 드러나는 것이 아니에요. 의가 얼마나 복되고 영광스럽고 높은 것인지를 드러나게 된 것입니다 결국 죄와 은은 심판에 대해 책망하도록 함께 묶인 내용임을 여기서 말씀해 주시고 있습니다 자, 이세 가지 내용을 여러분들에게 제가 지금 대략 설명을 했습니다 제가 듣게 됐는데 이제 여러분들은 여기서 자연스럽게 한 가지 의문을 가질지 모르겠어요 그것은 좋다 그러면 과연 정말로 성령께서 죄와 의와 심판에 대해서 세상을 책망할 때 기독교가 승리하는가? 기독교의 승리, 곧 영적, 도덕적 승리를 경험하게 하는가? 그것을 이루는가? 하는 것입니다. 우리는그 대답을 사도행전에서 잘 보게 됩니다. 어떻게요? 바로 성령이 충만하여 복음을 전함으로써 하나님의 말씀을 전함으로써 진짜로 그 가운데서 죄와 의와 심판에 대한 세상을 책마하는 일이 있게 되고 세상으로부터 승리를 경험하게 되는 그 역사가 장황하게 사도행전이 기록되어 있습니다. 사도행전을 보면 오순절 성령 강림 이후에 제자들이 성령으로 충만하여 하나님의 말씀을 통해서 본문 말씀, 오늘 예수님께서 하신 이 말씀이 그대로 자신들에게 성취되는 것을 밝혀주고 있습니다. 어떻게 세상을 책망합니까? 어떻게 책망해요? 성령께서 세상을 어떻게 책망해요? 뭐이 세상 우주를 향해서 성령께서 혼자 뭐라고 막 말씀하신 거예요? 아니죠. 바로 세상에 속한 사람들. 그 세상적인 가치관과 세상적인 삶의 방식을 가지고 살, 살고 있는 사람들 또 지난주 금요일 날 말했다시피 자기 중심적이고 자기 만족적인 확신을 가지고 있는 이 세상에 속한 사람들을 향해서 사도들을 통해서 자기 백성들을 통해서 하나님의 말씀을 전함으로써 창망했어요. 이게 세상에 대해 책망하는 성령의 구체적인 표현요 드러남입니다. 세상은 바로 그렇게 하는 가운데서 정복되고 사람들이 그리스도의 통치 아래로 다 들어오게 됐습니다. 복음이 전파되면 그 복음은 전해진 곳마다 바로 그런 현상을 불러일으켰습니다. 복음이 전해지면 일차적으로 복음이 전해진 그 무리들 가운데서 듣는 사람들에게 위기를 불러일으켰습니다. 위기. 뭐예요? 복음을 들을 것입니이 복음을 통해서 자기에게 다가오는 죄와 의와 심판에 대한 이 책망을 통해서 내가 이 복음을 들을 것인가 이 예수를 정말 믿어야 될 것인가 아니면 이를 무시하고 내 방식대로 삶으로 갈 것인가 이 위기 앞에 모두 놓이게 되는 것입니다. 이때 어떤 사람들은 듣게 됩니다. 또 어떤 사람은 무시하고 그대로 자신의 삶을 나가기도 합니다. 그러나 중요한 것은 그두가두 반응, 그두부이 사람들 모두에게 동일하게 한 가지가 있게 된다는 겁니다. 그게 뭐예요? 오늘 본문에서 말하는 성령 하나님의 책망입니다. 듣든 안 듣든 믿고 따라오든 거절하든 일단 성령 하나님의 책망은 두 부류에게 모두 미친다는 것입니다. 그래서 일단 죄가 알려지고 의가 드러나게 되고 심판이 적라하게 드러나게 된다는 것입니다. 여러분 오순절날 성령 강림 이후에 베드로가 하나님의 말씀을 전할 때 어떤 일이 일어났는지 여러분 잘 아시죠? 요즘 금요일날 우리 사동전 하고 있기 때문에 연결지에 생각해 보면 되겠습니다. 어떤 일이 났습니까 어떤 일이 났어요 바로 세상에 대한 성령의 책망이 이 베드로의 설교를 통해서 있게 됐습니다. 달리 말해서 그리스도를 믿지 않은 채 세상에 속한 자들을 성령께서 이 베드로의 설교를 통해서 책망하신 일을 행하셨습니다. 한예로 사동전 2장에 나와있는 이 베드로의 설교를 보게 되면 우리는그 내용 속에서 예수님께서 오늘 말씀하신 이 내용 곧그 성령 하나님께서 죄와 의와 심판에 대해서 세상을 책망하신다고 하신 이 말씀 그대로 거기서 드러난 것을 보게 됩니다. 베드로는 세상을 책망하시며 구원하시는 성령 하나님께 사로잡혀서 전해 볼수 없는 모습으로 담대히 하나님의 말씀을 전하였습니다. 우리는 베드로가 어떻게 그렇게 담대하게 또그 놀라운 내용을 말할 수 있었는지 의문을 갖기도 합니다. 그러나 그것은 단지 오늘 말씀의 성취에 불과한 것입니다. 그 성령 하나님께서 그를 통해서 세상을 책망하신 것입니다. 그런데 사실 우리가 그의 설교를 보면서 놀라게 되는 것은 그런 설교를 어떻게 이렇게 할수있었는 이렇게 담대할 수 있었는가? 요금만이 아닙니다. 사실 더 놀라운 것이 있어요. 그건 뭐냐면 그의 설교를 듣고 그의말로 죄와 의와 심판에 대해 말하며 책망하는 설교를 통해서 세상 가치관에 쩌들린 사람들, 나름대로 자기 만족적인 확신 속에서 오랫동안 살아온 사람들이 어떻게 회개하면서 굴복하느냐 이거예요. 어떻게 그들이 회개하면서 구원을 얻을 수 있었을까 하는 것입니다 음? 재밌잖아요 우리가 구원을 한다 그러면 뭐살살 달래가면서 뭐 이걸 먹여가면서 막 이렇게 꼬득해서 이렇게 구원을 해줘도 돈주고가면서막 지위를 올려주면서 해도 이게 먹힐까 말까 하데 오히려 책망을 함으로써 회개하여 구원을 얻게 되는 이런 일이 있게 됐다 이 말입니다 우리가 어부로서 무식하다고 여기질만한 본래의 학문 없는 이 베드로 같은 사람인데 이 사람을 통해서 전하는 말씀이 어떻게 해서 그런 세상 가치관에 쩌들린 사람들이 돈밖에 모르고 자기밖에 모르고 자기 만족적인 확신 속에 쩌들린 사람들이 어떻게 회개에 돌아오냐 이거예요. 대답이 여기에 대한 대답이 뭐예요? 오늘 본문인 것입니다. 주님께서 말씀하신 거예요. 성령이 하신다 이거예요. 그 신비롭고 놀라운 일을 성령 하나님께서 하신다 이거예요. 어떻게? 바로 베드로의 증거를 통해 세상에 속한 자들의 죄를 밝힘으로써 그들하여 금을 보게 함으로써 심판에 대해서 생각함으로써 책망하여 돌이키게 한다는 것입니다. 저는 여러분들에게 묻고 싶어요. 여러분들이 예수 믿을 때 여러분들은 세상이라는 존재였습니다. 세상에 속한 자유, 세상의 실체였어요. 세상의 가치관에 살고 있었습니다. 세상의 자기만족적인 가치관에 살고 있었어요. 여러분들에게 이 자리에 오기 전에 하나님의 말씀이 여러분들에게 전파됐을 텐데 통로를 통해서 어떻게 했는지 그때 여러분들은 이 성령께서 여러분들을 강타하시는 것 여러분들을 책망하시는 것 그것을 경험하셨습니까? 그래서 그것으로 인해서 여러분들은 회개하면서 정령체가 죄인입니다 라고 고백하면서 하나님 앞에 골복했습니까? 그의 통치를 받아들였어요? 어떻습니까? 여러분들은 그 가운데서 예수 그리스도를 믿게 되는 대로 나오는 그런 경험을 했습니까? 어떻습니까? 뭐 제가 볼기에는 우리 성도들이 대부분이 그럴 것이라고 믿지만 혹시라도 그렇지 않은 사람들 한번 보십시오. 저는 어린 나이였지만은 제가 열살때 뭐 목사 되게 서운했다고 그러지 않습니까? 어린 나이였지만은 제가 열살때 처음 하나님을 만날 때 어른들을 새벽에 만나 새벽에 가서 하나님을 만나게 되는 그내 체험을 하게 될때 저는 뭐 하나님을 보고 무슨 하나님을 뭐, 뭐 특별한 크게 쓰지 않았습니다. 저는 제가 이렇게 심각한 죄인이라는 것을 제 자신을 주체할 수 없을 정도로 절절하게 제 이성이 그것이 막 감지를 했고 떠올렸고 그것 때문에 고통했고 제 가슴은 터질 것 같았습니다 열살때 그랬어요 저는 뒹굴었습니다 제가 눈을 떴을 때는 두 시간이 흘렀어요 성령께서 책만 한 거예요 어리다 할지라도 아이들의 회심 이야기 책 한번 읽어보세요 거기 보면 네살만네 4살, 살부터 여섯 살도 있습니다. 그 어린 아이들의 회심의 내용이 보면은 성령께서 그들을 책망하시는 거예요. 세상에 속한 자를 향한 책망하시는 내용이 있는 거예요. 죄와 의와 심판에 대해서 회개예요 그들이. 이게 회심이에요. 그래서 예수 그리스도를 믿는 것이 회심인 것입니다. 저는 오늘날 교회는 사람들이 너무 나와. 이들이 진짜 회심한 사람이냐? 회개를 알지 못하고, 다, 뭐, 하나님이 당신을 치유하셨습니다. 무슨, 뭐, 뭐, 이렇게 회복했습니다. 이런 단어로 다 칩을 해놓으니까 아무것도 모르는 거예요. 자신이 얼마나 죄인인지. 정말 모르십니까? 여러분들이 성령을 모르십니다. 성령 하나님이 여러분들에게 말씀하시는 것을 여러분들은 차절하게 알지 못한 것입니다. 모르신다면 여러분 진지하게 생각하셔야 됩니다. 자기가 죄인인지도 몰랐다는 거예요. 자신이 얼마나 죄악된지를 몰랐다. 지난 날에 열살까지 살았던, 다섯 살까지 살았던 간에 아니면 몇십 년을 살았던 간에 그 지난 날의 삶 속에서 세상에 속하였던 자기를 향해서 성령께서 자신의 말씀을 통해서 말할 때 어땠어요? 여러분들이 얼마나 더러웠고 추한 죄인지를 밝히지 않던가요? 자기밖에 모르고 특별히 그 모든 죄가 하나님을 향해 있다는 것을 포기하지 않던가요? 동시에 예수 그리스도 안에 있는 그분 안에 의가 있다는 것을 포기하지 않았습니까? 심판을 포기하지 않았습니까? 그래서 주님 믿는 것 외에는 다른 소망이 없다는 그런 마음이 여러분들 일어나지 않았습니까? 보셔야 합니다. 그것이 있어야 합니다. 믿는 부모 밑에서 자라온 사람이든 지금 자라고 있는 사람이든 자신들에게도 예외 없이 성령께서 자신의 이 세상에 속한 가치관과 그런 삶의 방식을 뒤흔들면서 생망하시면서 진동시키면서 그리스도께로 나오게 하는 이 역사가 있어야 하는 것입니다 그 가운데 자신이 얼마나 더러운지 베드로의 설교가 어떻습니까 성령의 책망의 역사로 말미암아 이들이 너희들이 예수를 죽였단 말이지. 자신들의 죄를 보게 됐어요. 특별히 자신들이 예수 그리스도를 십자가에 못 박았다는 것을 보게 되었습니다. 그리고 그들은 을을 택할 것인가 아니면 심판을 택할 것인가의 기로에 서게 되었습니다. 거기서 성령의 역사에 굴복하는 것은 의롭게 될수 있는 길을 그게 유일한 길인 줄을 알고 구하며 예수를 믿게 됩니다. 여러분 어떻게 사람들이 정복당하게 되었는지 그 사도행전을 보십시오. 다 자기 나름대로 한가닥 하고 있는 가치관 다 가지고 있어요. 몇십 년 동안 묵은 때가 있습니다. 이 세상에 가치관이 있어요. 그런데 어떻게 무너져요 그들이? 몽둥이로 때렸습니까? 성령께서 무슨 강탈을 했어요 아니에요. 성령께서 사도들이 전한 말씀을 통해서 그들의 인격을 흔들었고 그들이 가지고 있는 세상의 확신과 가치관과 그들이 믿고 있던 세상의 세상적인 기초들을 책망한 것입니다. 그 가운데서 그들은 죄가 보였던 것이죠. 기독한 자신들이 바로 그 십자가에 죽인 예수 그를 죽인 당사자들인 것을 보게 됐습니다. 자신들이 죄인인 것을 보게 되었어요. 그때 그들은 마음이 찔렸고 고민하였고 고통하는 가운데 의와 심판의 기로에서 어떻게 해야 할지를 사도들에게 물었던 것입니다. 사도들아 우리가 어떻게 하면 좋겠는가어찌할고 사도들은 성령의 책망을 따라서 회개하며 예수를 믿으라고 권면해 주었지요. 결국 어떻게 됐습니까? 그날 믿는 자의 수가 3천명이 되었습니다. 바로 3천명이 세상으로부터 구원을 얻게 되었던 것입니다. 여러분 기독교가 어떻게 세상에 대해서 승리하는지를 그것을 통해서 보아야 합니다. 성령 하나님께서 세상을 책망하심으로써요. 응? 그런데 오늘날 교회가 왜이 세상에서 승리를 하지 못하느냐 면이 세상을 책망하지 못하고 교회 자체가 오늘날 예수 믿는 우리들부터가 이 죄를 죄로 여기지 않아서 그래요. 우리들 안에서부터 그냥 이 성령의 책망을 무시하는 이런 행실이 우리가 만연있기 때문에 오히려 세상이 교회를 책망하는 이 역반응이 일어나고 있는 거예요. 제대로 보고 책망하는 것도 아닌 그런 책망을. 오늘날 교회가 듣고 있는 것입니다. 여러분 그래서 우리는 이것을 알아야 됩니다. 이 주님의 약속이 사도님 그대로 성취된 것을 알고 우리들이 여기에 부름을 받은 줄을 알고 이와 같은 기독교의 승리, 기독교의 권세, 기독교의 능력이 사도들과 똑같이 우리가 말씀을 전할 때에 복음을 전할 때이 세상이 책망받음으로써 정복된다고 하는 것을 기억하고 두려움 없이 담대히 성령의 능력을 의지해서 전하면 되는 거예요. 이 세상은 그런 사람들을 필요로 합니다. 주님은 지금 그런 사람들을 필요로 해요. 오늘 우리들이 만든 이 가짜 복음을 전하면 안 되고 죄와 의와 심판에 대해서 말씀하시는 성령 하나님의 말씀이요. 죄인 위에서 십자가에 달려 죽으심으로써 심판에서 구원하시고 의를 주시는 구원의 복음을 담대히 전해야 하는 것입니다. 성령 하나님은 지금도 우리들이 담대히 그 복음을 전할 때 세상을 경복하십니다. 거기서 사람들이 돌아오는 것, 그래서 승리인을, 기독교의 승리를 경험하게 하십니다. 세상에 속한 자들, 자기 가치관에, 자기 확신에 쩌들린 이들이 감히 하나님 앞에 회개하며 돌아오는 역사를 일으키신다 이 말이에요. 이것이 기독교의 승리입니다. 여러분 이 능력을 성령은 멈추지 않았어요. 이 말씀 그대로 지금도 행하십니다. 상대적으로 우리가 이 말씀을 무시하고 있고 이와 같은 성령을 경시하고 있고 이제 세상에 대해서는 싸울 능력이 없으니까 치유로 딱 빠져버렸어요 기독교가 성령의 능력을 뭘 고치는 것으로 딱 치안해버렸습니다 성령은 여기에 묶여있지 않아요 여러분 이 세상 전체를 상대하고 있는 것입니다 여기에 도덕적인 영적인 그 안에서 필요하면 그런 것까지도 성령께서 책망하심으로써 고치심으로써 이 세상을 정복하시는 분이에요 그는 창조에 같이 계셨던 분입니다 그러므로 우리가 이 성령 하나님의 선명한 역사, 지금도 능하신 역사가 있음을 믿고 그것이 사도들이 말씀을 전할 때, 복음을 전할 때 있었던 것을 믿고 두려움 없이 전해하는 것입니다. 사도들이, 초대교의 성도들이 그때 위협을 당할 때 기도했던 그 기도를 우리도 똑같이 하면서 뭐예요? 주여 세상의 위협함을 굽어보시고 또 우리로 하여금 담대히 하나님의 말씀을 전하게 하여 주옵소서라고 기도하면서 나아갔던 것처럼 우리도 그렇게 기도하면서 성령의 인도와 능력을 힘입어서 하나님의 말씀을 전하면 도덕적 영적 승리가 있는 거예요. 회개하는 것입니다. 담대히 전하면 그들이 회개해요 세상에 속한 자들. 이게 기독교의 승리고 기독교가 세상을 정복하는 길이에요. 로마까지 무너졌고 여기까지 왔습니까 불교와 온갖 미신이 득시한 이 나라까지도 이렇게 정복되지 않았어요? 성령께서 책망하신 분을 산 거예요. 이걸 믿고 이 성령 하나님의 여전한 역사를 믿고 우리 자신들이 사용되어지길 소원합니다. 여러분 자신들이 그 통로가 되기를 바랍니다. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리는 이 세상을 맞상대할 능력이 없습니다. 세상이 위협하면 생명을 위협하면 우리는 쪼그라들고 두려워하고 피하고 싶어하는 우리들입니다. 그러나 성령께서 그 세상을 능히 이길 수 있다고 또이기 하신다고 말씀하십니다. 우리에게 담대히 복음을 전하라고 이렇게 말씀하십니다. 주여 이 말씀을 쫓아서 세상을 책망하며 정복하는 이 성령의 능력을 믿고 주저함 없이 담대히 죄에 대하여 의에 대하여 세상에 대하여 책망하시는 이 성령의 말씀을 이 세상에 전하는 저희들에게 하옵소서 복음을 전할 때 그런 역사가 있는 줄을 믿습니다. 하나님의 참된 복음을 담대히 전하는 저희들에게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘